0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbintosun. Bu akşam etiketimiz, başlığımız Anla Halimden. Asgari ücretlinin gözü kulağı Cumhurbaşkanında arazan mı Anla Halimden diyerek bekliyor. Anlattıklarını izleyeceksiniz. Emekliler ve öğretmenler de öyle. Hala sevmeyalı çocuklarımızın sorunlarına çözüm bulamayan aileleri de Anla Halimden diye haykırıyorlar adeta iktidara. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve Erdoğan-Biden görüşmesinin ayrıntılarıyla başlayalım bütçene. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Madrid'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi masaya yatırıldı. Biden Türkiye'nin talebi için olumlu konuştu.
1: Erdoğan ve Biden NATO zirvesinde yüz yüze görüştü. Washington, Türkiye F-16 savaş uçaklarının satışı için yeşil ışık yaktı. Erdoğan
2: ve Biden
1: G20 zirvesinden 7 ay sonra ilk kez Madrid'deki NATO zirvesinde buluştu.
3: Size İsveç ve Finlandiya konusunda yaptıklarınız ve Ukrayna ve Rusya'dan tahılın çıkarılması için gösterdiğiniz inanılmaz çabadan dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum.
4: Önemliğimiz odur ki bu kadarıyla geçici alıp ve önce de Mubat konusunda şu anda
5: bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor
1: üzerinden imkan sağlık. Daha sonra kapılar kapandı. 1 saat 10 dakika süren yüzle görüşme başladı. Masada Ankara'nın 40 adet F-16 savuş uçağı talebi vardı.
4: F-16 meselesi de şu anda hala masada. Orada da yine bir oyalama taktiği gidiyor.
1: Erdoğan'ın zirve öncesinde F-16'larla ilgili kurduğu cümlelerin yarattığı olumsuz hava görüşme sırasında Pentagon'dan gelen açıklamayla bir anda değişti. Pentagon, Türkiye'nin F-16 savaş uçak pilosunu modernleştirme planlarına tam destek verdi. Bu kez gözler Biden'a çevrildi. Amerikan Başkanı zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısında Washington'un F-16 konusundaki tavrını netleştirdi. Aralık ayından beri satış konusunda pozisyonlarının değişmediğini savundu.
3: Onlara F-16 ve modernizasyon kitlerini satmamız lazım Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil Bunu yapabilmek için kongre onayına ihtiyacım var Bu onayı alabiliriz Biden'dan gelen yeşil ışığa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan temkinli konuşmayı tercih
1: etti Savaş uçaklarının satışı için kongrede cumhuriyetçilerin desteğini almak gerektiğine
4: dikkat çekti İnanıyorum ki Sayın Biden'ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır onun içinde gecikmeden hemen bir heyeti ayrıca Amerika'ya göndereceğim. NATO zirvesinin ikinci ve son
1: gününde diplomasi trafiği hız kesmedi. Erdoğan gün içinde Almanya, İspanya ve Hollanda başbakanlarıyla görüştü. Erdoğan koltukta oturan İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın yanından geçerken omzunu sıkarak selamlaştı.
0: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylığı için Türkiye'nin vetosunu geri çekmesi hem iç siyasetin hem dünyanın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrası Madrid'de konuştu. İmzalanan muhtıra diplomatik bir zaferdir dedi. muhalefetse ise hem iktidarın dış politika adımlarını eleştirdi hem de muhtıra için çekincelerini sıraladı.
4: Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Başta kaldığım sürece asla giremezler. E ne oldu? Gittin bastın imzayı çıktın
6: geldin. Türkiye Cumhuriyeti devletin ağırlığı oldu mu? Olmadı. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır.
3: Amerika
4: Türkiye'yi tehdit etti. Tayyip Erdoğan hükümeti Amerika'ya boyun eğdi.
6: İsveç
1: ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu geri çekmesinin yankısı sürerken MHP lideri Bahçeli milli başarı Perinçek Erdoğan boyun eğdi dedi. Kılıçdaroğlu da dış politika adımları üzerinden iktidarı eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anda Madrid'de
4: imzalanan muhtıra için diplomasi zaferi dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Sözde değil eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimiz mesajını güçlü biçimde vurguladım. Bir politikacı dış politikayla ilgili konuşurken boğazında 9 duyum olduğunu
5: unutmamalı. İç politikada olduğu gibi yüksek perdeden asla atmamalı.
4: PYD, YPG, FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, PKK ve uzantılarının para toplama ile eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması, imzalanan mutabakat muhturasını, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan, NATO zirvesi öncesi İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne verdiği desteği hatırlatarak sert mesajlar vermişti. Zirve sonrası hassasiyetlerimizin anlaşıldığını görüyoruz
4: dedi. Muhtırayla Türkiye'ye güvence verildiğini. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtıraya da kayıtlı hususların uygulamasını Titizlikle takip edecek adımlarımızı da buna göre atacağız. Daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. NATO ile tonlarca belge var ama F-35'ler ortada yok. Adaların
7: silahlanması ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteği açık açık devam ediyor.
8: Bizimkiler kazandık diyor İsveç Dışişleri Bakanı. Sayın Erdoğan'ın gözünün içine baka baka Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmedik
7: diyor. Umarım Erdoğan çıkıp da Finlandiya ve İsveç Başbakanları beni aldattı demez.
1: İsveç ve Finlandiya'dan zirve sonrası gelen açıklamaları hatırlatarak iktidara yüklendi muhalefet. O açıklamalarda en çok da teröristlerin iadesi konusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
4: İsveç söz verdi dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı da BBC Türkçe'ye konuştu. Terör suçlularının iadesi konusunda Somut adımlar atılması ki İsveç'in verilmiş olan sözü şudur, 73 teröristin
3: Türkiye'ye iadesi. Finlandiya hükümetinin hiçbir şey yapamayacağı ve mahkeme kararları varken bir şey yapmak istemeyeceği çok açık. Bu dosyaların yeniden açılması için bir neden göremiyorum.
8: Hangi PKK'lıyı, hangi FETÖ'cüyü iade edecekler?
3: Bana verilen söze bakıyorum. Verilen söz yerine gelmezse
4: onun gereğini Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın
1: NATO'ya adaylığı önündeki vetosunu kaldırması imzalanan muhtıra ve Türkiye'ye verilen güvenceler Cumhurbaşkanı takipçisi olacağız dedi. Muhalefet endişeli.
0: Efendim emekli Tuamiral İlker Türker'le görüştüm. Üçlü mutabakatın hukuki geçerliliği, bağlayıcılığı olmadığını belirtti. Bizim kazancımız ne mesela? Amerika ile temas F-16 konusunda gelen olumlu açıklamalar diye sorunca zaten F-16 konusunda Amerika ılımlıydı dedi. Bu mutabakat aslında pazarlık yapabilmek ve iktidar açısından Türkiye'deki gündemi baskılamak için şeklinde görüş bildirdi. Görüştüm diğer isim emekli Tümamiral Cihat Yaycıysa, Türkiye Cumhuriyeti gereken mücadeleyi verdi ancak Kıbrıs ve Yunanistan konusunda elimizdeki fırsatı kaçırdık dedi. Peki ya İsveç'e Finlandiya bu mutabakata uymazsa ne olur ne olacak diye sorunca çünkü yani az önce söylediğim hukuki geçerliliği henüz yok en can alıcı nokta orası zaten dedi. Mutabakattaki istekler yerine getirilinceye kadar ve her ülke kendi parlamentosundan geçirene kadar hükümet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeyecektir getirmez dedi. Tabii iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını da çizdi. Ve iç politika. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görevdeki 3. yılını tamamladı. 3 yılda parayı yandaşa değil vatandaşa harcadık dedi. Ekonomi üzerinden iktidara mesaj gönderdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da törendeydi. Mesajlarda dikkat çekti salondan yükselen sloganlarda.
2: Bir demir ve plastik yığınına 801 milyon dolar harcamak yerine kenti... Fıskiyerelerle donatıp zırhlı jipler almak yerine 2013'te yılından beri alınmayan otobüsleri kente kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görev süresinde 3 yılını tamamlarken 3 yılda yaptıklarını sık sık Gökçek dönemine vurgu yaparak anlatırken kürsüye de sizi Cumhurbaşkanı görmek istiyoruz sloganıyla çıktı. <Gülüyor>
2: Sayın Genel Başkanlarım
1: Salondan alkışlar yükseldi. Yavaş projelerini anlatarak başladı sunumuna. Ankara'da zihniyet değiştirdik dedi. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ve Altılı
2: Masa'nın temsilcileri tam kadro salondaydı. Geride bıraktığımız 3 yılda en çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet ve kardeşlik duygusu oldu. Birilerinin 3 yıl beton aradığı Plastik aradığı, rant aradı, bunları bulamayınca bizlere duyulan sevgiyi anlamlandıramadığı nokta işte tam bu oldu. Harcadığı
5: her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi
2: vatandaşına veren bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır. Sosyal yardımları kesecekler, personeli işten çıkaracaklar. Belediyenin borcu çok. Maaşları bile ödeyemez demişlerdi. Kimseyi ayırt etmedik. Halkın parası yandaşlara değil, hak edene gidiyorum. Çok muazzam projeler hazırlanmış. Bu kadar baskı altında hakikaten çok
5: muazzam bir başarı öyküsüdür diye düşünüyorum.
1: Karamollaoğlu Ekrem İmamoğlu'nun 3. yıl sunumunda yer almadı ama Mansur Yavaş'ın 3. yılını anlattığı 110 projenin tanıtımını yaptığı programdaydı başarı ölçüsü olduğunu söyledi. Yavaş, daha hızlı başarırdık ama ekonomi kötü yönetildiği için rahat olamadık dedi.
2: Metro ne oldu, metro ne oldu diye soruyorlar. Keşke ekonomi iyi yönetilseydi, kesintileri artırmasaydınız, yakıta ve giderlere bu kadar zam yapmasaydınız da biz de en büyük insanlık davası olan ekmek davası için hemşerilerimizin yanında olmak zorunda kalmasaydık. Biz bu iş milyar lirayla rahatça metro yapabilirdik.
1: Yavaş 3. yılını sahnede oyun havası eşliğinde kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul Bağcılar'daydı. Esnaf gezdi. Vatandaşlarla sohbet etti. Merhaba,
4: hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Başkanım, bir çay saygınız. Kardeşim, iki ay sonra
5: düğünü var. 4 liradan aşağıya kira bulamıyoruz.
4: Ekmek 5 lira oldu. Sorumlusu bu ülkenin ekonomisini yönetemeyecek ay. insanlara teslim eden hükümet.
6: Evet. Evet. Evet, bir
1: tanesi, bir tane edelim. Edelim. Merhaba başkanım. arkadaşlar. İki isim de salonlarda, meydanlarda Cumhurbaşkanı sloganı sözleriyle karşılaşıyor ama renk vermiyorlar.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündemdeki yerini korurken CHP lideri Kılıçdaroğlu iddialı konuştu. İsim tartışmasına girmedi ama ortak aday vurgusuyla seçimlerin ikinci tura kalmadan ilk turda biteceğini söyledi.
5: Hiç kimse şundan endişe duymasın. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacak.
6: Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter %100 diyebiliriz. Umarım öyle olur. Bunun için iki adaylı bir seçim olacağını düşünüyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda
1: kazanılacağını iddialı ifadelerle %100 diyerek anlattı. Sadece altılı masanın değil tüm muhalefet partilerinin milletvekilliği seçimi dışında ortak
6: cumhurbaşkanı adayını desteklemelerini istedi. Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten. HDP'nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var. Ancak Cumhurbaşkanlığının ortak bir adayının olması daha yerinde olur.
5: Elimizden gelen ne varsa, nasıl bir katkı yapabileceksek yaparız. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de ikinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Verebiliriz. Yeter ki bu aday işçiler, köylüler, gençler, kadınlar tümünü temsil edebilecek bir ortak aday çıkartırsa biz herhangi bir pazarlık yapmadan böylesi bir adayı Destekleyebiliriz.
1: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuydu Kılıçdaroğlu'nun ortak aday çıkaralım, ilk turda kazanalım çıkışına elimizden gelen katkıyı yaparız diyerek destek çıktı. Ortak adaylık güçlenirken kulislerde de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını 29 Ekim'de açıklayacağı konuşuluyor. CHP lideri bir gün gazetesine verdiği
6: röportajda tarih vermedi ama... Bir kez daha aday profili çizdi. Seçilen adayın topluma güven vermesi, liderlerle uyumlu çalışması lazım. Öyle sembolik birini getiremezsiniz, olamaz. Adayın, masanın almış olduğu kararları hayata geçirebilecek kararlılıkta olması, kendi egosunu yemesi lazım. Her şeyi ben bilirim, yetkim var, nereden çıktı bu parlamenter sistem dememesi lazım. Halkızı ne, AK Parti'de mahalle, mahalle başkanı.
9: yaptım, bayağı kullanıldım. Bayağı size bir harçsizlik yaptım. hakkınızı halal Helal olsun.
10: Genel
7: başkanımız helal diyor ya. Evet nasıl olacak diyorlar böyle olacak işte biz de sana helal ediyoruz.
4: Evet, biz
6: de Bizim de, de, de, sana de
7: sana bir yanlışımız olmayacak.
6: olduysa sen de hakkın helal. Helal olsun. AKP %30'un altında Haziran sonunda tüm yoklamalarda CHP'nin AKP'yi geçeceğini göreceksiniz. Burada da hiçbir tereddüt yok. AKP'den ve MHP'den kopanlar CHP'ye üye oluyorsa bu önemli bir veridir. Kopuşlar başladı büyüyerek gidecek. 22
5: yıldır ben AK Parti'deydim. CHP gibi köklü bir partide de katılmanın onurunu ve şerefini yazıyorum.
1: AK Parti şan... Nurfa ilçe başkan yardımcılığı da yapan iş adamı Cengiz İzol, AK Parti ile yollarını ayırdığını, CHP'ye katıldığını bu videoyla duyurmuştu.
6: Kılıçdaroğlu, seçime yaklaşırken kopuşlar büyüyecek dedi. Seçim mesajı da verdi. Erken seçim olabilir. Bu, ya Devlet Bahçeli'nin tercihi ya da ikisinin bir araya gelip aldığı bir karar olabilir.
5: Erken seçim falan demiyorum. Türkiye'nin derhal yarın seçime gitmesi lazım. Seç kaldık. Memleket batmış durumda. İnsanlar aç, yoksul, işsiz. Bu iktidar kazanacağına inansa Hemen seçime götürür. Başarı elde etme şansı yok. O yüzden seçimden kaçıyor.
1: Siyasette erken seçim tartışmaları da sürerken tip başkanı Erkan Baş, iktidar kazanamayacağını bildiği için seçimden kaçıyor dedi.
0: Mehmet Bey diyor ki emekliler, öğretmenler, doktorlar, asgari ücretliler, EYT'liler ve tüm vatandaşlar anla halimden diyor ancak siyasiler sadece kendilerini anlıyor. Hemen emekli milletvekili maaşlarını artırıyorlar. Çifter çiftler maaş alıyorlar. Vatandaşa gelince olanaklar bu kadar. Ümitsiziz demiş. Ayhan Bey de Temmuz ayında emekli maaşlarına %100 zam yapılsa bile geçen seneki alım gücüne ulaşamayız diyor. Bakalım emekliler... Yüzde kaç zam alacak? 2500 liralık en düşük emekli ailenin 3000 liraya çıkarılması için teklif verilmişti, revize edildi. En düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Yani emeklilerin çoğu yine açlık sınırının altında geçim mücadelesine devam edecek.
4: 89 yaşındayım. Hayatımda böyle pahalılık görmedim ya. Gıda almam için her şey almam lazım. Mesela sabah kahvaltısı, değil mi? 5-6 çeşit yemem lazım. Diyse gıdamı alamıyorum. 2 poşete ne kadar?
9: Poşete 200 lira verdim. Çok pahalı. Koşullar gün geçtikçe kötüye gidiyor.
3: 3.300 lira alıyorum. Yetmiyor. En azından benim girdim
11: 5.600-6.000 lira olması gerekiyordu.
3: Emeklilerin beklentisi en düşük emekli maaşının açlık sınırına yükseltilmesi ya da en azından mevcut asgari ücret kadar olmasıydı ama 2500 liranın önce 3000 lira olması önerildi. Sonrasında ise revize edildi. 3500 liraya çıkarıldı. Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen teklif yasalaşırsa emekli aylıklarında alt sınır 3500 lira olacak. Zaten gıda başına almış gidiyor. Bir markete gidiyorsun 300-500'den çıkamıyorsun.
7: En düşük emekli maaşı teklifte 3000 iken 3500 oldu. Eşitlik sağlandı mı? Şöyle sağlandı. Yani memur emeklisi asgari enflasyon oranı kadar zam alacak. En düşük emekli maaşı da bu 1000 liralık artışla enflasyon kadar zam alacak. Tamam. Bu noktada bir eşitlik var. Ama adalet sağlanmadı. 3500 lirayla da bu kışı emeklerimiz geçiremez.
3: %40'lık artışla en düşük emekli aylığı 2500 liradan 3500 liraya çıkıyor. Karar tam da emekliler gününde alındı ama emeklilerin yüzünü güldürmeye yetmedi. Açlık sınırının da çok altında. Bunu herkes biliyor, görüyor. Çok zor yaşam şartları.
10: Çok daha fazlalaştırılması lazım.
3: Maaşlarının büyük kısmını fatura ve gıdaya harcamak zorunda kalan emeklilerin her geçen gün artan pahalılık karşısında alım gücü düşüyor. En düşük emekli maaşı 3500 lira olacak ama emeklilere göre bu çok yetersiz.
11: Ev kiraları yüksek, alışveriş yüksek, peynir yüksek. Ne alsan yüksek. Yetmez. Emekli geçim zorluyor? Bir de kirada oturuyorsun, sen yandın. İkramiyelerimiz
2: sembolik oldu. Güncel bir düzeye çekilerek artışların da Asgari ücrete endekslenmesini talep ediyoruz.
3: Emekliye bayram öncesi nefes olsun diye verilen ikramiyeler 4 yılda sadece 100 lira arttı. 1000 liraydı ilk verildiğinde 1100 lira şimdi. Bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı açıklandı. Normal standartlara gelmesi gerekiyor. Onun da işte enflasyon oranlarını ve geçim
5: endeksinin üzerine çıkması gerekiyor.
10: Elektrik zorluyor, su zorluyor. Gıda maddeleri zorluyor. Hepsi zorluyor. Bunu da herkes biliyor zaten aslında ama bazıları bilmemezlikten geliyor.
0: Asgari ücret tespit komisyonu karar toplantısını yaptı. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Ama kulislere yansıyan bazı rakamlar var. İddiaya göre işveren %20, işçiyi temsilen Türk İş'te %29 zam istedi. Bu zam oranı Türk İş'in iki gün önce açıkladığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.391 liranın neredeyse 1000 lira altında Milyonlarca işçinin gözü Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşünde yapacağı açıklamada.
4: Çalışanlarımızın enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir.
7: 6.391 liran altındaki bir zam zulümdür. Bir laflar duyuyorum %20-30 bandında bir zam olacak diye.
4: Asgari ücretin bugünkü şartlarda 10.000 TL'ye yükselmesi gerekir. Bunu
8: yapmayacağınızı biliyoruz. Asgari ücrette zam en az %40 olmalı ki kısmen bir rahatlama meydana gelsin.
12: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Ankara kulislerine yansıyan orana göre işveren %20, işçi masada temsil eden Türk İş'te %29,3 zam istedi. Bu oranda zam olursa asgari ücret, Türk İş'in kendi belirlediği açlık sınırı 6.391 liranın bile 892 lira altında.
7: Asgari ücret için çağrımız açlık sınırı artı %6. Bu da eh dedirtecek bir şeydir.
12: CHP asgari ücretin Türk İş'in 4 kişilik bir aile için Haziran ayı açlık sınırı 6.391 liranın %6 üzerinde yani 6.770 lira olması gerektiğini söylerken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da barınma, sağlık, gıda, eğitim gibi sadece temel giderleri yansıtan Yoksulluk sınırının 20.000'i geçtiğini hatırlattı iktidara. Yoksulluk
5: sınırı 20.000
12: lira.
8: 10.000 liranın altında bir rakam işçiye yaşama
1: imkanı vermez. 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile
12: yoksulluk sınırının altında Beştepe sebep, açlık ve yoksulluk sonuç. Türk dört 4 kişilik bir aile için Haziran ayı yoksulluk sınırı 20.818 lira. 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa haneye giren rakam 17.000 lira. Yoksulluk sınırının 3.818 lira altında.
5: Eğitimli iş gücü diye değerlendirebileceğimiz insanlar artık yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Daha neyi tartışıyoruz?
12: Türk İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan bir gün önce açıkladı Haziran ayı verilerini. 6 aylık gıda enflasyonunu da %55,5 96 olarak açıkladı. Yani sadece 6 aylık gıda enflasyonu farkını alsa asgari ücretlinin maaşı 6.632 lira olmalı.
4: 6.91 lirayı ama net bir rakam üzeri, üzerinde bir değerlendirme yapamaz.
0: Gıda enflasyonunun hesaba katılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü asgari ücretlinin dar gelirinin gıda enflasyonu %120'lerin üzerine çıktı.
8: İşveren
7: bundan büyük
8: bir kayıp yaşayacaktır. O sebeple devlet işverene destek vermedi.
3: Sanıyorum
4: benden yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz.
12: İşçi enflasyon işveren de maliyetler altında ezilmemeli dedi muhalefet. Asgari ücret tespit komisyonunda karar için üçüncü toplantıyı işaret etti ama son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek
0: Hadi diyelim sendika ve işverenden Daha fazla verdi hükümet Zam %30 olsa 5529 %40 bile olsa 5954 yani Açlık sınırına ancak yaklaşabilecek Dün gelen mesajların Bazıları beni üzmüştü Bir izleyicimiz 6000 yapın asgari ücreti Ekmeği de 10 lira yaparsınız artık Diye yazmıştı Herkes her şeyin o kadar farkında ki, o kadar umutsuz ki alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Bir de şu takıldı tabii kafama, Türk iş niye %29'lam ister ki, niye daha fazla talepte bulunmaz? Anlamak güç diyeceğim de değil aslında. Sendika başkanlarının bir elleri yağda, bir elleri balda nasıl olsa. Hükümetin meclise sunduğu ek bütçe Meclis Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edildi. Ama öncesinde tansiyon yüksekti. Muhalefet iktidarı ekonomi üzerinden sert eleştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yanıt vermeye çalıştı.
5: Sene başında hazırlanan bütçe senesi dolmadan mevta oldu. Maşallah dediğiniz 40 gün yaşamıyor. Bugün sanki dünyada sadece biz Türkiye'de de ilk kez ek bütçe yapılıyor gibi feryadı fikan ediyorsunuz. Geride kalan 6 ayda zenginleşen bir tane işçi gördünüz mü? Durumu daha iyi hale gelen bir tane köylü bir tane emekli var mı?
8: Enflasyon hem bizim hem de dünyanın büyük bir derdi. Kısa bir süre içerisinde düşürmeyi Yine biz başaracağız.
5: Hayatında bir gün aç kalmadığı için enflasyona ezilmek ne demektir bilmiyor. Hayatında bir tek gün fatura ödemenin, kira ödemenin derdini yaşadın mı? Ek bütçe mecliste onaylanmadan
1: hemen önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Hazine ve Maliye Bakanı'na eleştirilerini yöneltirken bakanın selfie çekmesi, Vekillerin objektiflerine yansıdı. Ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor. Hedeflerin tutturulması için çarşıya,
8: pazara ek vergi getirmeyeceğiz.
2: Söyledikleri doğruysa, gerçekse böyle bir ek bütçeye kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç yok. Sanki
5: dünyada hiç enflasyonist ortam yok. Sadece Türkiye'de var. Ne dedi bakan? Bak orada oturuyor yüzüne karşı söylüyoruz. Tercih ettik, dar gelirli hariç herkes kar ediyor.
1: İktidar yılın ikinci yarısı için 1 trilyon 80 milyar liralık ek bütçe sundu meclise. Oylama öncesi muhalefet sıralarından ekonomi yönetimine tepkiler hiç dinmedi. Bu ek bütçenin tercihlerinde enflasyonla mücadele
8: yok, işsizlikle mücadele zaten yok. İşçi, çiftçi, memur, emekli yok. Ocak Mayıs 2022 döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri %100, vergi gelirleri ise %108 oranda artış göstermiştir. Hazine adına yaklaşık olarak 664 milyon liralık temel üt faizi gelirinden vazgeçilmiştir.
5: Bankaları faiz lobisini zengineden bir iktidarsınız siz. Bak patron iktidarsınız. İşte o da patron. Orada oturuyor. Hani gözleri ışıldayan patron bakan var ya. Kendisiyle bir derdim yok.
8: Bugünlerde mazot fiyatları düşüyor. 2.5 lira bu gende 84 kuruş düşecek. Onu da arz etmiş olayım. Sizin gözlerinizdeki ışıltıyı bilmiyoruz ama vatandaşın gözündeki fer söndü. 2022 yılında Mozota
1: %261, benzine %231 zam yapıldı. Sonuca göre
4: teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
1: Muhalefetin eleştirileri arasında 2022 yılının ikinci yarısı için 1 trilyon 80 milyar liralık bütçe Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edildi.
0: Çok denk geldi bir Belgisiz zamir e, isimli bir hesaptan mesajı okuyacağım. Öğretmen maaşlarına %100 zam yapılması şarttır. Hele İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların kiraları çok çok yüksek bir çözüm sunulması gerekir diyor. Onunla ilgili haber var sırada. 20 bin öğretmenin atama takvimi açıklandı. Ancak şimdiden öğretmenleri İstanbul'da ev bulma endişesi sardı. Çünkü mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin maaşı açlık sınırının hemen üstünde kiralarsa çok yüksek.
3: Bundan sonra dersen...
5: eskiden öğrenci arkadaşlar güçleri yetmediği için birleşip bir daire tutarlardı. Şimdi öğretmen arkadaşlar bir kirayı ödeyecek güçleri kendilerinde bulamadığı için 2-3 öğretmen birleşip bir evi tutmaya çalışıyorlar.
9: Bir öğretmen olarak gerçekten yaşam çok zor. En düşük öğretmen maaşı 7000 TL, kiralar şu an 5000 TL en düşüğü. O da en kötü bir yerde.
5: 7000 liralık bir maaşla Büyük şehirlere
1: öğretmenlerimiz bugün atandıkları yerlerdeki ev kiralarını bile ödeyebilecek
4: bir ücrete maalesef ki sahip değiller.
3: Atanabilmek zaten zor, ama atansalarda bu kez de kira sıkıntısıyla karşı karşıya öğretmenler. 20 bin öğretmen için atama takvimi açıklandı. Çoğunluğu İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde göreve başlayacak. 7 bin lira maaşla, yüksek kiralarla nasıl baş edecekler kara kara düşünüyorlar.
9: Bahçeşehir'de oturuyorum. Ben şu an dört oturuyorum ama benim oturduğum evler 7, 10. Bu atamaların
5: büyük bir çoğunluğunun da İstanbul gibi büyük şehirlere yapılacağı söylenmektedir. Bugün İstanbul'da ortalama ev kirasının 6 bin lirayı aştığı, 7 bin liraya dayandığı bilinmektedir. Öğretmenler aramaya başladı ama kiraları öğrenince bu duruma çok üzülüyorlar. Eskiden işte mülk sahiplerinin hedefi, öğretmen, memur tarzı kiracılardı
3: şu an öğretmenlerin. Kiraları ödeyecek güçleri ne yazık ki yok. Temmuz'da sözlü sınav, Ağustos'ta değerlendirme var. 1 Eylül'de 20 bin öğretmenin yeni görev yeri belli olmuş olacak. Ancak artan kiralar öğretmenlerin de en büyük derdi. Kiralar geçtiğimiz yıla kıyasla çok yüksek. İşte bir örnek. Zeytinburnu'nda 30 yıllık bir apartmandaki 2 artı 1 dairenin kirası geçen yıl 3 bin liraydı. Şimdi ise 6 bin 500 lira. Ailemle yaşadığım şu an geçinebiliyorum. Yani ailemle yaşamasam
5: zaten kirası ya da ne bileyim bir evliliği düşünemiyoruz artık. Evet. Ancak eşimle çalışacak o şekilde evi döndüreceğiz. Önceden iki kişi çalışıyorlardı. Hani biri eve bakıyordu, bir yatırım yapıyordu. Şimdi iki kişi
3: çalışıp sadece bir evi geçindirmek için uğraşıyoruz. Yeni göreve başlayan öğretmenin maaşı 7 bin lira. Öğretmenlerin başlangıç ücreti açlık sınırının hemen üstünde. Bir evde iki öğretmen olsa bile gelirleri 20 bin 818 lira olan yoksulluk sınırına bile ulaşamıyor.
0: Atansam da zor, atanmatsam da zor yani her ikisini zor. Liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Öğrenciler için tercih, veliler içinse zorlu bir karar dönemi başladı. Çünkü özel okul ücretleri bu yıl çok yüksek. Üstüne servis ve yemek de eklenince yıllık ödenmesi gereken para ortalama 100 bin lirayı aşıyor. <gülüyor>
8: Özel meyzeye de girmek istiyorum. Anadolu'ya da girmek istiyorum. Kafam karışık şu an. Allah, ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye'de her şey zor.
10: Hiç böyle
9: beklemiyordum.
10: Özel okul düşünüyoruz.
7: Puanımız biraz düşük. Özele gidecek miyiz biz?
10: Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü liselere giriş sınavının sonuçları açıklandı. 193 öğrenci tam puan aldı. Uzun ve yorucu bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için tercih süreci başladı. Yüksek puanla girilen gözde okulların ücretleri çok yüksek. Robert Koleji 228.900 lira ile lirayla en pahalı lise, diğer özel okullarda yıllık ortalama 100 bin lira. İsterim tabii ama fiyatlar yüksek olduğu için düşünemiyorum. Fiyat aldın mı? Aldım evet. Yıllık olarak 75 olarak. Sadece yemek falan yok yani sadece okul olarak forma, kitap hiçbir şey yok yani içinde. En güzellerde en iyi şekilde okumasını isterim tabii, tabii. ki. Ama işte hayat şartları zor <gülüyor> maalesef. Liselere giriş sınavının sonuçları açıklandı. Öğrenciler için şimdi tercih süreci başlayacak. Velilerse ise okul arayışında ancak özel okul ücretleri çok yüksek.
7: En düşük 50 bin lira 60 bin lira. Şimdi 3 lira bir taksit yaptık. 10 lira peşinat verip böyle öyle ödemeye çalışacağız. Çok zor ödeyeceğiz ama mecbur ödeyeceğiz.
10: Öğrenciler 4-20 Temmuz arasında lise tercihi yapacak. Puanlarına göre yerleştirilecekler. Veliler devlet okulu mu yoksa özel okul mu ikileminde?
5: Özel okullara gönderemeyiz. Yani daha doğrusu bütçe ekonomide dolayı. 100 bin lirayı biz 3 sene, 4 senede zor toplarız. Yani Türkiye'de şu şartlarda ki en yüksek maaşı ben şu anda alıyorum ve geçinemiyoruz. İki sene ben durmada, hiç yemeye değişmem. Parayı toplamamız gerekiyor ki ben bunu okutayım. O da
1: zor. Benim tercihim
7: Mahalledeki okul tercih olarak ben elektrik bölümünü okuma, okumak istiyorum ama oturduğum yerde yok öyle bir şey. O yüzden özel düşünüyorum.
1: Mecbur
10: yani meslek lisesi veya düz bir lise veya adrese dayalı liseler var. Kardeşimize vereceğiz. Babam burada dolmuşçu kendisi. Hı hı. İşte aile öyle geçiniriyoruz. Babam tek çalışıyor. Sadece okul ücretleri de değil yemek ve servis de neredeyse bir okul ücreti kadar tutuyor. 10 tane okul seçeceğiz. Yedek mi kalacağız? Nasıl bir okula düşeceğiz? Eve yakın olsun, servisi olmasın di onları düşünüyoruz yani aile olarak maalesef bu şartlarda zor yani. O yüzden normal devlet okulu düşünüyoruz. Formasıdır, kitaplarıdır, kalemleridir. Böyle masraflar çok yani.
0: Liseler uzak olduğu için servis kullanmak zorunda kalacağız. Bütçenin yani olacaktı. Bütün sadece öğrenciler aileleri değil eğitim sisteminde bir Abdullah Bey e yazmış. Özel sektör öğretmenleri bu ülkenin sahipsiz mesleğidir. Gündeme getiren de yok doğru düzgün. Sahip çıkan da devletin üvey çocuğu gibi adeta asgari ücret veya altında çalışılıyor. Çoğu özel çalışıyor. Çoğu özel sektör öğretmeni demiş. Sayın seyirciler, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasına İstanbul'da rastlandığını açıkladı Sağlık Bakanı. Başka vaka yok dedi ama uzmanlar o kadar emin konuşamıyor. Bir yandan da koronavirüs salgını hızını yeniden artırmış durumda.
11: Genellikle... Belli bir sayıda vaka biriktikten sonra siz yakalayabiliyorsunuz ilk vakayı. Yani Türkiye'de muhtemelen e, tam sayıyı bilmek mümkün değil ama bir değil birden fazla hasta var.
3: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Tecrit edilmiş durumda temaslı takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı.
13: Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği hastalığına Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ancak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre sayı çok daha yüksek olabilir. Hastalık temasla bulaşıyor. Bakan koca solunum yoluyla bulaşmıyor dedi ama uzmanlara göre aynı ortamda uzun vakit geçiren kişilerde solunum yoluyla da bulaşabiliyor maymun çiçeği.
3: Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor.
11: kişilerin en bulaşıcı yerleri o vücutlarında çıkan içi su dolu, havacıklar... Sonlum yoluyla çok uzun süre yoğun bir temas olması gerekiyor. Aynı evde. Oturan insanlar da bulaş görülüyor.
13: Hastalıkta daha önce kullanılmış tedavi eden ilaçlar var. Şimdilik Türkiye'de yok ama vaka sayısı artarsa getirilebileceğini söylüyor uzmanlar. Gözler bir anda maymun çiçeğine çevrilse de koronavirüs vakalarında da artış var. Aşılama durduğu tedbirler kalktı. Günlük tablo yayınlanmamaya başladı. Haftalık tablodaysa vaka sayısı 26.635. Bir önceki hafta bu sayı 11.000'e yakındı. Yani bir haftada %145 arttı koronavirüste vaka sayısı.
11: Bunun artacağını Bilmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Çünkü biz bu hatayı yeni yapmıyoruz. Beş defa yaptık.
13: Bir haftada 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
11: Sorumlular, bir baktılar ki zararı azalmış. Hemen işte tedbirleri kaldıralım. Insandan insana bulaşırken mutasyon uğraş. Ve bu mutasyonlardan birinin de ağır bir hastalık yapan ve çok ölüme yol açan bir varyant olma riski her zaman var.
13: Salgında en etkin mücadele yolu aşılama ama tamamen durdu. Biontech'te de, Sinovac'ta da son dozların üstünden 6 aydan fazla süre geçti. Ve yeni dozlara ne zaman ihtiyaç var, Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıyor.
11: Aşılamalar durdu o arada bizde. Daha yani bırakın o beklediğimiz %85-90 aşılamaları. gerekli olan 3 doz aşılamayı toplumun üçte birini ancak yapabildi.
13: Profesör Ceyhan'a göre koronavirüste olduğu gibi maymun çiçeği hastalığında da yol haritası açıklaması gerekiyor Sağlık Bakanlığı'nın.
11: Mutlaka bir akış şeması, algoritma oluşturulması lazım. Hasta hangi belirtilerle başvuracak? Böyle bir hasta geldiğinde hangi bölüme sevk edecek? Ne testleri yapılacak?
0: Profesör Doktor Bengi Başar'la görüştüm. 1980 öncesinde aşı olmuş olanlar korunuyor dedi. Bu iyi haber, kötü haber aktardı. Covid-19'un dönüşü. Bengi Hoca, aman kapalı ortamlarda maskenizi ihmal etmeyin. Kulak asmayın artık bitti diyenlere. Kendinizi koruyun diyor. Uyarması bizden uygulayıp uygulamaması sizden. Aile hekimleri bugün iş bırakma eylemindeydi. Sağlık Bakanlığı önünden bakana seslerini duyurmaya çalıştılar. Eylemleri iki gün sürecek. Yani yarın da aile sağlığı merkezleri hizmet vermeyecek. Ceza yönetmeliğinin yıl
10: dönümü olan 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde hep beraber iş bırakıyoruz.
9: Doktora mı geldiniz?
4: Evet. Ne oldu? İlaç yazdıracaktım. Doktor Hatice
11: bugün yok bakmıyor mesaiye. Hı efendim yarın gel dedi. Ama sayın bakan, bizim bakanlığın önünde bile görmeye tahammül edemedi. Özetle Siyasi
5: iktidar sağlık hizmetlerini çökme noktasına getirmiştir.
9: Aile hekimleri ceza yönetmeliği adını verdikleri sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin yıl dönümünde tepkilerini siyah balonlarla yükseltti. Sağlık Bakanlığı'nın önünde taleplerini sıraladılar. Bu yönetmelikle iş güvencesi kalmamış, özlük haklarımızın çoğu elimizden alınmış,
10: bu konuda konuşmak daha yasaklanmıştır. Sayın Sağlık Bakanı
5: tek şunu bakın
3: öngöremiyorsunuz.
5: Siz bizim taleplerimizi yerinize getirinceye kadar biz gerekirse arkanızda, sağınızda, sonunuzda ensenizde olacağız. Asla geri adım atmayacağız. Bizden iş bırakıyoruz çünkü sözleşme fesih komisyonları kuruluyor. Çünkü birçok arkadaşımız. Yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor.
9: Haziran 2021'de çıkarılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğine tepki olarak aile hekimleri iki günlük iş bırakma eyleminde. Sağlık Bakanına Sağlık Bakanlığı önünden seslendiler. Sağlık Bakanlığı'ndan isteklerimiz çok net. Sağlıkta şiddet yasası ve uygulayan adalet sistemi istiyoruz.
10: Ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini aile hekimliği çalışanlarına, emekliliğe yansıyan... Ve insanca yaşama koşulları sağlayan ücretlendirme istiyoruz. Eşit işe eşit istihdam koşulları istiyoruz.
4: Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılara 5 maddelik paket açıklarken aile hekimlerine de ücret artışı yapılacağını söylemişti. Tutulmayan sözler sağlık ocaklarının günden güne artan masrafları aile hekimlerinin gündemiydi.
1: Ek değil, Tek ödeme
5: sistemine geçilmesini, enflasyon oranında zam değil, bir an önce seyyanen maaş iyileştirmesi yapılmasını istiyoruz.
9: Sağlık ocağına gelen hastalar kapıdan dönüyor çünkü doktorlar seslerini duyurabilmek için eylemde. Hastalar kapıdan döndükleri için mutsuzlar ancak sebebini duyduklarında hak veriyorlar.
4: Onlar da haklı diyor, biz de haklıyız. Zaten herkes eylemde. Türkiye'nin biraz zahip hali var. Bu kadar zam, bu kadar pahalılık, bu halk bunu kaldıramaz efendim. Bir şey diyemeyeceğim. Onların da hakkı var.
9: Salgında artan iş yükü, kiralara, faturalara, zamlarla gelen bütçe yükü, yönetmelikle gelen iş fesi yükü aile hekimlerinin belini iyice büktü. Hak aramaktan yoruldular.
0: Bırakın da artık işimizi yapalım. Meydanlarda hakkımızı aramayalım. Gizem Hanım diyor ki bütün her şeyi bir kenara bırakıyorum ama SMA'lı çocukların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceksiniz. O çocukların çektikleri acılara alamadıkları nefese sağır oldunuz. Minicik bedenler sırf para illeti yüzünden acı çeke çeke ölüyor. SMA'lı çocuklarımızla ilgili haberimiz var sırada. SMA hastası çocukların aileleri gen tedavisinin Türkiye'ye getirilmesi için bir kez daha Ankara'da eylem yaptı. Muhalefet bir gün önce Hazine Bakanı Nebati'ye ek bütçeden SMA'lı bebeklere de bir pay var mı diye sordu. Bakan gereken yapılıyor demekle yetindi. Milyon dolarlık tedaviye kendi kampanyalarıyla ulaşmaya çalışan aileler o kadar çaresiz ki hasta çocuklarını bile ambulanslarla eyleme getirdiler.
7: Çocuklar gaz kaybından dolayı bak şu ayaklar ne hale yani şey. gelmiş.
8: Bunun bir
1: ilacı var, bunun bir tedavisi var.
8: Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisine yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde
4: yer almaktadır. 4 aydır kampanya yürütüyoruz. Sokaklarda dilencilik muamelesi görmekten gerçekten sıkıldık. Bilmiyorum, devletin hoşuna mı gidiyor kendi vatandaşına sokak sokak para toplatmak?
8: SMA tedavisinde kullanılan ilaç 2019'dan itibaren SGK tarafından karşılanmaktadır.
12: Biz gen tedavisi olmak istiyoruz. 2,5 kilo sınırından sonra tamamen
9: ilacımızı alamayız. Suyun tadını bilmiyor, şekerin tadını bilmiyor. <Gülüyor>
1: Bende her şeyi alıyor. Vergiyi alıyor. Raporlu olduğu halde çocuğun 5 farkını 400 lira veriyorum. Benden alıp zengine veriyorsa benim evladıma da bakmak zorundadır.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Meclis Genel Kurulu'nda SMA'lı bebekler için ek bütçeden pay ayrıldım sorusuna zaten gereken yapılıyor derken artık bekleyecek sabrı da gücü de kalmayan aileler ambulanslarla hasta çocuklarını Ankara'ya getirdi eylem yaptı. alı çocukların aileleri defalarca Sağlık Bakanı'nın önünde eylem yaptılar ama bir türlü seslerini duyuramayınca bu kez hasta olan çocuklarını evdeki yataklarından kaldırıp ambulanslarla şehir hastanesine getirdiler. Adana'da geldik. Ömer Oruç. Çocuklarımızı önümüzü göze ala ala biz geldik bu yıl. Tek umudumuzu bizim ilacımıza vermezsin Kimi Adana'dan, kimi İstanbul'dan Ankara'ya Sağlık Bakanı SMA'lı çocukların halini bizzat görürse belki ailelerin de seslerini duyar diye ambulansla getirdiler. Ama bakanlığın önüne bile alınmadılar. Polis yanındaki şehir hastanesine adres gösterdi ailelere. Çok
5: bir şey istemiyoruz devletten. Bir bebeğin kurtulmasını bu kadar.
4: Sağlık bakanının o koltukta oturmasını dahi istemiyorum. Yani bu bebeklerin e, vebali onun boynunadır. Bir gün bu köprüler bu yolların parasını verse en az 100 tane çocuğu tedaviye gönderir. Yani yeter
5: artık. 85 milyonluk bir ülke 1500 tane SMA'lı bebeğe sahip çıkamıyoruz.
12: Ailelerin tek bir isteği var. Yurt dışında uygulanan 2 milyon dolarlık gen tedavisinin Türkiye'ye de gelmesi. İktidar SMA'lı bebeklerin tedavisi için ücretsiz her şey yapılıyor diyor ama yurt dışındaki gen tedavi pek çok çocuğun iyileştiğini bilmesine rağmen aileler çocukları için kampanyayla para toplayamazlarsa o tedaviye hala ulaşamıyorlar. Döviz kuru arttıkça umutları da zamanları da azalıyor.
4: 31 trilyon nereden bulacak, nereden alacak? Bakanlığın önüne geliyor çelik kuvveti bizi bırakmıyor.
6: Yaşama hakkı kutsaldır. Bizim kutsalımıza dokunuyorlar şu an. Gerçekten dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim sesimizin duyulması lazım. Bu ilacı bu ülkede ücretsiz bir şekilde almamız lazım.
12: SMA'lı çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışırken Bakan Nebati'nin açıklamalarına muhalefette tepkili Erdoğan'a çağrı vardı.
8: Bu ilacın temininde ve kullanımda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
7: 110 çocuk ya bebek bunlar bebek. 1 trilyon 80 milyarın içinden 2 milyar bile değil ailelerin istediği para. Senin de evlatların var torunların var Allah bağışlasın Erdoğan gel şunu.
0: Türk sinemasının çınarı, yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, dostları, usta isme veda için bir aradaydı.
8: Nerede karamurat? Yaa! Bu da buradan, Bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? Bu
12: da
6: Ağlamayın ben. Böyle insanlara adil destan yarışır.
13: Yeşilçam'da yazdığı destandı. Kara Murat oldu, Malkoçoğlu oldu, Battal Gazi oldu. Türk sinemasında aksiyon sahnelerini yeniden yazdı. Duygusal filmlerin unutulmaz cönüydü. Toplumsal Sa cesur ismi. Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın efsanesi, dostlarının sevenlerinin bedeninden bir parça kopar gibi dünyadan koptu. Son yolculuğuna gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.
2: 59 yıldır beraberdik. 63 senesi. De birlikte sinemaya girdik sanki benim bedenimden bir parça kopmuş gibi.
4: Bir azınlıktır ki lüks içinde
2: yaşar, bir
4: çoğunluktur ki onlar için öder de öder.
2: gerçeğin propaganda mı olurdun? Gerçek gerçek.
13: Gerçek korkusuz bir aktördü Cüneyt Arkın. Ata binerken de düşmanla çarpışırken de dublör kullanmadı. Filmlerinin her sahnesi akıllara kazındı. Ben Evinde kalbi durdu. 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cüneyt Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'ndeydi. Eşi, çocukları, tüm sevenleri oradaydı.
11: Bizim ailemiz güzel bir aile. Hem de çok güzel bir
2: aile. Cüneyt abimizi kaybettik. Çok üzüntülüyüz tabii
4: ki. Çok üzünlüyüz çünkü hepimiz için bir abi kimliği, bir kahraman. Ee, yani evimizdeki insanlar bunlar. Çok güzel anılar
7: bıraktılar.
13: Cennet olsun, AKM'deki törenin ardından Teşvikiye Camisi doldu taştı. O sonsuzluğa uğurlanırken geride Türk sinemasına büyük bir miras bıraktı.
7: Allah ısmarladık oğlum.
0: Sayın aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de bulunduğu 10 basın meslek örgütü AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla meclise getirilen basına sansür yasa teklifinin geri çekilerek yeni yasama yılına ertelenmesinin sevindirici ancak yeterli olmadığını vurguladı. Meslek örgütleri basınla birlikte toplumsal muhalefeti de susturmayı, korkutmayı ve hapsetmeyi hedefleyen yasa teklifinin herkesin içine sinecek, bütün toplumu kucaklayacak şekilde sil baştan yapılmasını istedi. Her türlü katkıyı vermeye basın örgütleri olarak varız. Hep birlikte buradayız denildi. Ve şimdi ara zamanı. Havası Efendim Fox ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz tozlu yakayla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. kalın. Dostum'a her
10: köşesi
13: cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim